0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова Настя, и вы слушаете второй эпизод моего подкаста Щекотила. Сегодня я расскажу вам о Тедди Банде. Наверное, все о нем слышали, так же как и Джеффри Даймере. может быть, даже миллиарды раз смотрели видео или слушали какие-то подкасты. Но я задалась целью сделать целый сезон о самых популярных серийных убийцах. Надеюсь, вам будет интересно послушать это с моей подачей. И если вы все еще здесь, то предлагаю вам послушать дисклеймер. Всем Спасибо. Данный подкаст содержит информацию о преступлениях и может содержать сцены насилия, которые могут быть неприятны для некоторых слушателей. Если вы чувствительны к подобным темам, пожалуйста, пропустите этот подкаст. Если вы продолжаете слушать, вы подтверждаете, что вам больше 18 лет, и вы согласны с тем, что я буду обсуждать темы, связанные с преступлениями и насилием. В силу тематики я иногда затрагиваю употребление или распространение запрещенных веществ. Я призываю к соблюдению законодательства, где все материалы носят ознакомительный характер. Я не несу ответственности за любые эмоциональные или психологические последствия, которые могут возникнуть в результате прослушивания данного подкаста – «Пожалуйста, помните, что все персонажи и события, о которых мы будем с вами говорить, являются реальными и произошли в прошлом. Я не могу изменить историю, но мы можем попытаться понять, что произошло и почему. Моя цель – не только рассказать о преступлениях, но и помочь слушателям понять, почему такие вещи вообще происходят». Тэд Банди походил на настоящую кинозвезду – Высокий рост, гармоничные черты лица и обаятельная улыбка. Он был чрезвычайно умен, красноречив и обходителен. Но под этой привлекательной маской скрывался один из самых страшных преступников в истории США. Монстр, убивший десятки молодых девушек. Его кровожадные похождения продолжают внушать ужас и по сей день. В 1970-е годы симпатичный студент-юриста с дипломом психолога из христианской семьи никак не попадал под профиль типичного маньяка. Однако, когда суду удалось доказать, что он совершил около 30 зверских убийств молодых девушек, Америка пришла в ужас. Тед Банди был зло в чистом виде, но его личности, и психические особенности до сих пор остаются загадкой для криминалистов. Во время слушания он был признан полностью вменяемым, отказался от помощи государственного адвоката, решил защищать себя самостоятельно и проводить допросы свидетелей. Он вел себя словно голливудская знаменитость, произносил красноречивые речи, улыбался присяжным, вступал в остроенные дискуссии с судьей, много шутил, вызывая смех публики в зале суда. Он был абсолютно уверен, что сможет выйти сухим из воды. Поэтому, когда присяжные признали его виновным по всем пунктам и судья приговорила к высшей мере наказания смертной казни Тед банди был шокирован как и вся страна которая просто не могла поверить в то что этот обаятельный образованный молодой человек способен на такие чудовищные злодеяния садистские наклонности убийцы маньяков как мы все привыкли принято искать в детстве но ранние годы нашего героя прошли достаточно спокойно я не животное и не сумасшедший у меня нет раздвоения личности я обычный человек. С таких слов Тед Банди начал рассказ о себе в своем интервью, который согласился дать в 1980 году в обмен на пересмотр своего дела. Серийный убийца впервые решился рассказать свою историю прессе, так как видел ее сам. Стивен, журналист, попросил его начать с воспоминаний о детстве, На что Тед лишь усмехнулся. «Всех привлекает идея, причины и следствия, возможность сказать, да, отец бил его в детстве, мы видели это, когда он был ребенком, но это чушь собачья», — сказал он. «В моей биографии не было ничего, чтобы указывало на то, что я способен совершить убийство». Тед пояснил, что считает детство одним из самых счастливых периодов своей жизни, а попытки психологов обнаружить детские психологические травмы, которые превратили его в маньяка, смехотворными. По его словам, он вырос в любящей семье, где не было места насилию, ссорам или вредным привычкам. Теодор Банди родился в доме матерей-одиночек 24 ноября 1946 года. Место рождения – Берлингтон, штат Вермонт. Мать его принадлежала к уважаемой и состоятельной филадельфийской семье. Тед появился на свет в результате ее бурной, но короткой любви солдатам, вернувшимся из Европы после Второй мировой войны. Почти четыре года молодая одинокая женщина прожила со своим сыном в доме родителей, подвергаясь унижениям и упрекам. В 1949 году она переехала в Такому, расположенную в 60 километрах к югу от Сиэтла. В Такоме Тед обрел новую родину. В 1951 году мать его вышла замуж. От ее брака с Джоном Банди, низкорослым, скучным и вялым по натуре поваром, работавшим в военном госпитале, появилось еще четверо детей. Тед, усыновленный отчимом, прекрасно ладил со своими братьями и сестрами. Он всегда был хорошим мальчиком, убежденно заявила его мать-журналисту, бравшему у нее интервью сразу после ареста сына. В школе он учился лучше других. В нашей семье никто не понимает, как он мог оказаться замешанным в этих убийствах. И все, кто знают Теда, не верят, что он способен на это. Даже психиатры считают, что мой мальчик абсолютно нормален. Впрочем, воспоминания одноклассников и соседей несколько расходятся с версией его семьи. Они говорили, что юный Тед производил впечатление достаточно замкнутого мальчика, который только хотел казаться лучшим. У него были проблемы с речью и налаживанием социальных контактов, а результаты школьной аттестации были далеки от блестящих. Некоторые считали, что на психическое состояние мальчика сильное влияние оказала семейная тайна, которую Тед узнал только в подростковом возрасте. Его мать забеременела им, не будучи замужем. Чтобы скрыть этот позор от общественности, ее родители решили выдать Теда за собственного ребенка. Таким образом, мальчик долгое время считал родную маму старшей сестрой, но позже нашел свое свидетельство о рождении и с удивлением обнаружил правду. Психологи высказывали предположение, что тот эпизод серьезно сказался на психике будущего серийного убийцы, но сам Тед откровенно смеялся над данной гипотезой. По его словам, многие дети по всей стране оказывались в схожей ситуации, но это не превращало их в маньяков. Тед был отштампован по общеамериканскому шаблону. Сначала бойскаут, начинавший и проводивший свой день по расписанию, аккуратно постригавший газон в выходные. Потом прилежный ученик средней школы, член легкоатлетической команды. Уже тогда у него появились подружки. Позже и они, и те, что сменили их в Вашингтоне, где Тед был студентом-юристом, рассказывали на следствии суде, что в постели Тед проявлял садистские наклонности. Особенно он любил жестокие игры в господина и рабыню. Ну это мы с вами забежали немножечко вперед. Окончив школу, Тед поступил в местный университет Пьюджет-Саунд, но спустя год решил перевестись в Вашингтонский университет, чтобы изучать психологию. Профессора отзывались о нем как о старательном студенте, который тянулся к знаниям. В 1972 году Тед получил диплом, но никак не мог определиться с профессиональной сферой, в которой он хотел бы реализовать себя. В ли он провел зиму, перебиваясь случайными заработками, а потом в 1969 году ни с того ни с сего уехал в Филадельфию. Эти метания имеют в истории Теда Банди немаловажное значение. Во время своих поездок он понял, как огромная Америка и как легко человеку, совершившему преступлению, затеряться в ней. В 1971 году, вернувшись в Сиэтл, он, по иронии судьбы, работал консультантом в местном центре помощи жертвам насилия. Эн Рул, одна из тех, кто знал Банди в то время. В связи с делом Банди Эн писала «Когда люди спрашивают меня о Тедди, я всегда подчеркиваю – Человек, которого я знала в Сиэтле, представлял собой симпатичного, приятного в общении 22-летнего парня. Он интересовался политикой, умел разговаривать по телефону, был остроумным и обаятельным. Я была в дружеских отношениях с Тедом Банди и никак не могла предполагать, что он окажется маньяком-убийцей. Никогда даже вообразить такого не могла. Когда я увидела его лицо в последний раз перед казнью, я заметила все тот же внимательный взгляд, все тот же наклон головы, который говорили «Вы можете довериться этому человеку». Во время работы в Сиэтле Банди написал брошюру на тему об изнасиловании, где непроизвольно проявил свою сущность в таких сторонах. «Многие насильники вовсе не являются больными людьми. Это личности, которые верят, что могут безнаказанно навязать свою волю другим. Он составил нечто вроде инструкции, а заглавленной: так и женщины должны защищаться от насильников». Вот его рекомендации. «Никогда не отвечайте незнакомому мужчине, когда он с вами заговорит». Никуда не ходите с незнакомцем, даже если он обаятелен, и не садитесь в его машину. А если вы окажетесь в безвыходном положении, то вам остается лишь одно – не оказывайте сопротивления, отдайтесь ему и хорошенько запоминайте детали – одежду насильника и диалект, на котором он говорит». Вскоре он решил попробовать свои силы в политике. Будучи прямолинейным республиканцем, Тед устроился работать в штаб Дэна Эванса, губернатора Сиэтла. Молодой человек принял деятельное участие в кампании по перевыборам, параллельно изучая то, как политики формируют свой образ в глазах общественности. «Когда я впервые встретил Теда, он работал на республиканскую партию», рассказывал его коллега и друг Марлин Уортман. «Он был очень милым человеком, парнем, за которого хочется выдать свою сестру». Тед использовал все свое природное обаяние на благо компании. Он ходил на общественные приемы и ужины, много общался с людьми и записывал все слова конкурента Дэна Эванса, демократа Расселине, чтобы впоследствии использовать их против него. его усилия не прошли даром. «Не верится, что сделанное мной интересно прессе», — скромно признавался Тед репортером. «Моя роль в компании столь незначительна, что мне неудобно от такой известности». Однако тогда он явно лукавил. В действительности Тед очень любил быть в центре общественного внимания. В начале 70-х Тед Банди начал встречаться со своей однокурсницей по Вашингтонскому университету по имени Стефани Брукс. Девушка была из очень богатой семьи, гораздо выше него по статусу. Но этот факт не сильно смущал Теда, по его собственным словам. Более того, благодаря Стефани у него появился шанс подняться по социальной лестнице, о чем он так сильно мечтал. Приблизительно в то же время Тед приобрел машину, желтый Volkswagen Жук, и решил получить второе высшее образование по юридической специальности. Казалось, что теперь у него все под контролем, и он уверенно идет на пути к своей цели, обеспеченной и респектабельной жизнью в высших кругах общества. Но неожиданно красивая картинка будущего начала рушиться, как карточный домик. Летом в 1973 года он получил результаты вступительных испытаний, которые были весьма посредственны. Тед понял, что его не примут ни в один престижный университет и был вынужден остановить свой выбор на юридической школе университета Пьюджет Саунд. Это был серьезный удар по репутации и собственному эго. Затем начались проблемы с девушкой. Различия в социальном статусе наконец стали настолько серьезными, что Стефани решила уйти от Теда. Она перестала отвечать на его письма и полностью исчезла из-за его жизни. «Конец того лета стал для меня черной дырой. Это был настоящий кошмар», — признавался Тед. 1 февраля 1974 года студентка Вашингтонского университета и ведущая прогноза погоды для лыжников по имени Линда Хилли не появилась на работе. Соседки девушки слышали, как утром в ее комнате прозвенел будильник и думали, что она уехала на радиостанцию. Ее кровать была аккуратно заправлена, а в комнате царил порядок. Однако Линда не появилась дома ни к вечеру, ни на следующий день. Казалось, девушка просто исчезла. Когда в ее квартиру приехали полицейские, они обнаружили лишь несколько небольших следов крови на матрасе. Больше никаких улик стражи порядка не нашли. Оставалось лишь надеяться на то, что Линда еще жива и рано или поздно вернется домой. Тем временем в Седле пропала еще одна девушка, студентка Донна Гейл Мэнсон, которая отправилась из кампуса на джазовый концерт, но так туда и не дошла. Полиция вновь развела руками и составила еще одно дело о пропаже. Паники в регионе не было, пока не стало известно еще о четырех исчезновениях в других юрисдикциях штата Вашингтон. Когда же выяснилось, что практически каждый месяц с февраля по июнь без следов пропадала молодая женщина, общественности охватил страх. Девушки боялись выходить на улицу в темное время суток, да и днем старались ходить парами или тройками. Тем временем у полиции все еще не было никаких улик, которые могли бы приблизить их к разгадке шести таинственных исчезновений. 14 июля 1974 года в штате Вашингтон стояла прекрасная погода, поэтому около 40 тысяч человек отправились на пляж озера. Там было много молодых девушек, впервые за долгое время они чувствовали себя в безопасности, потому что их окружали другие отдыхающие. Но в какой-то момент этого солнечного дня обнаружилось, что пропали 23-летняя Дженнис Одд и 18-летняя Деннис Насланд. Это было просто немыслимо. Обе девушки приехали отдохнуть в компании друзей, всегда находились на виду, но внезапно исчезли. На следующий день полиция начала допрашивать всех, кто был на пляже 14 июля, и, наконец, у них появились первые зацепки. Некоторые отдыхающие рассказали, что видели рядом с Дженнис и Деннис молодого человека, приятной наружности, но с загипсованной рукой, которая просила помощи. Обе девушки охотно разговаривали с незнакомцем и согласились пойти с ним на парковку, чтобы погрузить парусник на его желтый Volkswagen Жук». Больше их никто не видел в живых. Также несколько свидетелей запомнили, что таинственный незнакомец представился Тедом. Теперь следователи знали модели цвет машины похитителя, а также его предполагаемое имя. С помощью свидетелей они смогли создать достаточно точный фоторобот, листовки с которым разослали по всему Сиэтлу. Параллельно с этим полиция начала составлять список подозреваемых, и он оказался достаточно большим. В штате Вашингтон были тысячи обладателей Volkswagen Juke, которых звали Тед или Теодор. У полиции не хватало ресурсов, чтобы допросить их всех. К тому же они не могли знать наверняка, что похитителя в действительности звали Тед. На горячую линию также поступали сотни звонков граждан, которые якобы видели преступника или подозревали кого-то из своих знакомых. Оперативная группа по этому делу старалась принимать во внимание все версии, но подробно разрабатывать каждую из них не было возможности. В августе в полицию позвонила девушка, которая представилась Элизабет Клепфер. Она была обеспокоена поведением своего молодого человека. Его звали Тед Банди, и он был обладателем желтого Volkswagen Juke. Она встречалась с ним уже несколько месяцев, но что-то в нем ей казалось подозрительным. «Он упомянул случай, когда он следил за девушкой из общежития», — рассказывала Элизабет. «Он следил за людьми, когда гулял поздно вечером. Он старался прекратить это, но все равно делал». Девушка также призналась, что нашла мешок женским бельем в его квартире, нож в машине и несколько гипсовых повязок. Следователи вспоминали, что Элизабет была крайне напугана, но не была уверена в своих подозрениях. «В нашей повседневной жизни не было ничего, чтобы указывало на то, что он жестокий человек, способный на такое», – добавила она. Тем не менее, полицейские заинтересовались ее показаниями, ведь Тед Банди подходил по многим критериям. Помимо имени и модели автомобиля, он учился в Вашингтонском университете в одной группе с девушкой-радиоведущей, которая пропала в феврале. Проживал в Сиэтле и не имел подтвержденных алиби на время исчезновения жертв. Теперь оперативной группе нужно было лишь весомое основание для его задержания, ведь физически его ничто не связывало с этими инцидентами. Они показали фотографию Теда Банди свидетелям с озера, но, к их изумлению, 7 из восьми очевидцев сказали, что Тед Банди и таинственный похититель Тед – это два разных человека. Постепенно в причастности молодого человека Элизабет к исчезновениям девушек стали сомневаться и сами следователи. Старательный студент-юрист без судимости был далеко не самым очевидным подозреваемым по этому делу. Вскоре двое охотников, которые прогуливались 6 сентября по окрестностям озера, сообщили о страшной находке. В нескольких километрах от места исчезновения Дженнис Отт и Деннис Насланд были обнаружены останки этих девушек, а также несколько лишних костей. Как впоследствии заключили следователи, они принадлежали более ранним жертвам маньяка. Исследовав все обнаруженные фрагменты тела, они поняли, с кем в действительности имели дело – серийный убийца-потрошитель, который насиловал и убивал молодых женщин с особой жестокостью, после чего выбрасывал их останки на съедение диким зверям. Тем временем Тед Банди расстается с Элизабет Клепфер и переезжает в Солт-Лейк-Сити, чтобы поступить в университет Юте. Там же он становится членом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 18 октября дочь шефа полиции Мелисса Смит пропала в пригороде Солт-Лейк-Сити. Девять дней спустя ее тело было обнаружено в горах неподалеку. А менее чем через две недели произошло еще одно исчезновение. На этот раз жертвой маньяка стала 17-летняя Лора Эн. Эйм. Ее останки нашли в Большом каньоне. Местные полицейские заключили, обе девушки были изнасилованы и задушены нейлоновыми чулками. Однако личность преступника оставалась для них загадкой, как и реальное количество его жертв. Они еще не знали о том, что в соседнем Вашингтоне открыты 8 дел с аналогичным почерком. В этом состоял основной недостаток существующей тогда системы. Полицейские департаменты разных штатов не обменивались информацией и не имели общей базы данных. То есть, если преступник перемещался на большие расстояния, то это в разы уменьшало его шансы быть пойманным. И в силу своего образования Тед Банди был об этом прекрасно осведомлен. «Заложенные в правоохранительной системе недостатки делают выявление преступления и его раскрытие чрезвычайно сложным процессом», — говорил он. «Дефекты нашей правоохранительной системы позволяют человеку избежать правосудия». Так что, когда волна похищений молодых женщин прокатилась еще южнее по штату Колорадо, в частности Аспину, полиция по-прежнему находилась в неведении относительно масштабов происходящего. Лишь одной жертве этого маньяка удалось избежать страшной участи — Ей стала 18-летняя Кэрол Даронч из пригорода Солт-Лейк-Сити. 8 ноября она прогуливалась по местному торговому центру, когда к ней подошел обаятельный мужчина, представившийся полицейским. Он сказал, что машина Кэрол, находящаяся на парковке, была взломана злоумышленниками и предложил девушке проехать с ним в участок, чтобы написать заявление. У Кэрол возникли сомнения в том, что мужчина в действительности полицейский, когда они подошли к его машине, желтому Volkswagen Жук. поэтому она попросила его предоставить доказательства. Он улыбнулся и показал ей полицейский жетон. Вскоре после того, как они отъехали с парковки, Кэрол поняла, что мужчина везет ее в противоположную сторону от участка. Девушка смогла выскочить из машины, но уже полицейский побежал за ней, повалив на землю. Между ними завязалась драка. Наконец, Кэрол удалось вырваться. Она бросилась навстречу подъезжающему автомобилю, запрыгнула внутрь и попросила отвезти ее в полицию. Девушка в деталях запомнила нападавшего и написала на него заявление. Однако шли недели, а затем и месяцы, но его никак не удавалось отыскать. Однажды ночью в августе 1975 года полицейский, патрулировавший один из округов Юты, неподалеку от Солт-Лейк-Сити, заметил автомобиль, который ехал с выключенными фарами. Ему показалось это подозрительным, поэтому он его остановил. Это был Volkswagen Жук, за рулем которого находился Тед Банди. Полицейский вспомнил, что машину похожего человека разыскивают за похищение Кэролу Доронч и доставил нарушителя в участок. Все это время Тед Банди сохранял холодную невозмутимость и добился того, чтобы его отпустили под залог. Когда ему сообщили, что будет проведено следственное опознание, на которое пригласят Кэрол, он занервничал. Однако быстро взял себя в руки и, как ему казалось, нашел выход из ситуации. В день опознания банде доставили в участок, но его внешность изменилась. Довольно кардинальным образом, он переоделся, сделал другой пробор и тщательно побрился. Однако даже это не помешало Кэрол узнать своего похитителя. Вскоре Тед предстал перед судом, был признан виновным и приговорен к неопределенному сроку тюремного заключения от 1 до 15 лет по законам штата. Сначала о деле банди написали местные газеты, а затем на эти публикации обратили внимание журналисты других изданий. Наконец, на передовице Вашингтонской газеты появилась статья под заголовком: Может ли Тед из Юты быть тем же самым человеком? что и Тед и Сиэтла. Общественность начала широко обсуждать этот вопрос, а полицейские разных штатов, где происходили убийства молодых девушек, стали приезжать в Юту, чтобы допросить Теда Банди по своим делам. Страшный клубок преступлений начинал распутываться. В октябре следователям из Колорадо удалось найти серьезные улики, подтверждающие связь Теда Банди с убийствами, произошедшими в их штате. Они обратились к Юте с просьбой об экстрадиции преступника и получили разрешение. Считалось, что Тед решит оспорить экстрадицию, ведь в Колорадо его обвиняли в убийстве первой степени, которая наказывала смертной казнью. Но он не стал этого делать. Когда журналисты задали адвокату Банди вопрос о том, почему его подзащитный согласился ехать в Колорадо, он ответил, он уверен в победе. Уверен, что он может поехать туда и выиграть суд. Тед действительно был поразительно спокоен. Прибыв в Аспен, он добродушно общался с журналистами, уверяя их в своей невиновности, а также проводил много времени в библиотеке, изучая юридическую литературу. 7 июня 1977 года происходило очередное слушание по его делу. Во время перерыва Тед попросил провести его в комнату, где хранились справочники по праву, чтобы подготовиться к дальнейшему заседанию. Его сопровождал охранник, который остался стоять в дверях. И неожиданно случилось то, чего никто не ожидал. Подсудимый пропал из здания суда. Улучив момент, когда охранник отвлекся Банди открыл окно, выпрыгнул со второго этажа и скрылся. Шериф Аспина публично признал свою вину в этом инциденте и заверил общественность, что преступник будет пойман. На протяжении шести дней Тед скрывался в горах, но ужасные погодные условия и голод заставили его спуститься в город. Его вновь задержали и заключили под стражу. За несколько дней в бегах Банди потерял 11 килограмм веса, но, судя по знаменитым фотографиям, сделанным после его задержания, ничуть не утратил своей нарциссической самоуверенности. Он улыбался объективом фотокамер и здоровался с со знакомыми журналистами в огромной толпе. После побега надзор за Банди был ужесточен, тюремным охранникам выдали новые рекомендации, а на камеру преступника повесили два дополнительных замка. Но в канун нового 1978 года ему удалось совершить повторный побег, гораздо более изобретательный и продуманный, чем предыдущий. Похудев до 63 килограмм, Банди протиснулся в люк на потолке тюремной камеры, пробрался по перекрытиям до квартиры одного из тюремщиков, где переоделся в униформу и вышел через парадный вход. Шли дни и недели, но обнаружить местоположение преступника полиция не могла. Шокирован был не только маленький Аспин, но и штат Колорадо. Тед Банди мог отправиться по местам былой славы, дописывая свою серию кровавых преступлений. К делу подключились даже агенты ФБР. Они внесли Теда Банди в список особо разыскиваемых преступников и отправили своих людей в штаты, куда он мог вернуться. Но ФБР не учли того, что ищет совсем нетипичного маньяка. Тед Банди понимал, какой логикой они будут руководствоваться, поэтому отправился на юг страны, Туда, где о нем еще никто не слышал. Просчет ВБР обошелся очень дорого. В ночь на 14 января 1978 года Тед Банди вошел в женское общежитие в городе Талахаси, штат Флорида, где напал на пятерых спящих девушек, вооружившись поленом. Двое из них скончались, не приходя в сознание. Затем Банди поехал на Запад, где в начале февраля похитил, изнасиловал и убил 12-летнюю Кимберли Даян Лич. Его историю ужасных преступлений удалось остановить только 12 февраля, когда он вернулся в Талахасе. Рядовой полицейский остановил подозрительную машину, которая числилась в угоне. Он арестовал человека, находящегося за рулем, однако тот отказался назвать свое настоящее имя. Некоторое время власти Талахаси даже не подозревали, что поймали самого разыскиваемого ФБР преступника. Следовательно, оказывали сильное давление на задержанного, стараясь добиться признания, и вскоре Банди не выдержал. Он согласился называть свое имя в обмен на звонок Элизабет Клепфер. Сразу же после этого разговора девушка обратилась в полицию Сиэтла, что помогло связать все дела воедино, от Вашингтона до Флориды. Он сказал, что пытался вести нормальную жизнь, но у него не получалось, добавила Элизабет. Банди понимал, что дело приняло действительно серьезное Ему предъявили обвинения в убийствах сразу нескольких штатов. Следователи со всей Америки хотели добиться того, чтобы его приговорили к высшей мере наказания. И все же он продолжал настаивать на своей невиновности. Суд над Эдом Банди во Флориде стал одним из самых громких событий 1979 года. Впервые в истории судебный процесс такого рода освещали СМИ из 50 штатов Америки. И журналисты из девяти других стран. К началу процесса в распоряжении судьи уже было заключение психотерапевта по состоянию Теда Банди, сделанное в Юте. В нем утверждалось, что обвиняемому были свойственные приступы агрессии, однако эксперт признал его полностью обвиняемым, да и сам Банди настаивал на том, что психически здоров. Таким образом, его должны присудить по всей строгости закона. В случае признания банде виновным ему грозила смертная казнь. Государственный адвокат, предоставленный обвиняемому, Майк Минерва, рекомендовал своему подзащитному пойти на сделку со следствием, признать свою вину и согласиться на пожизненное заключение. Тед выслушал своего юриста, и в приватной беседе им удалось достичь соглашения. Суд ожидал, что банде озвучит свое признание 1 июня. Однако утром того дня выяснилось, что обвиняемый передумал. Он встал перед судьей и произнес речь, сказав, что не может работать с Майком Минервой, адвокатом, который считает его виновным, и попросил право самостоятельно защищать себя на суде. В команде защиты появился новый адвокат, молодая девушка по имени Маргарет Гуд. Она предложила придерживаться стратегии невменяемости, поэтому было проведено дополнительное слушание по вопросу дееспособности Банди. Желание Банди все контролировать вкупе с самолюбованием добавляло проблем другим адвокатам защиты, которые просто не знали, как реагировать на его спонтанные выступления. Так, например, внезапно Тед решил провести перекрестный допрос свидетеля обвинения, полицейского, который первым прибыл на место преступления. Банди попросил его подробно описать увиденное, как бы оживляя картину кровавого вмесева. Это было на руку лишь в стороне обвинения. То, что он просил в мельчайших деталях рассказать, что он увидел, впервые туда попав, снова и снова, можно объяснять тем, что он видел место преступления ранее, насладился его видом и жаждал повторения, говорила Маргарет Гуд. Это сбивало с толку, не было в интересах Теда и ставило нас, защитников, в очень сложное положение. Наконец, обвинение предоставило неопровержимые доказательства вины – отпечатки зубов Теда Банди. Они совпали со следами оставленных на телах жертв. У защиты не было достаточно аргументов, чтобы опровергнуть этот очевидный факт. В тот момент присяжные уже начали склоняться на сторону обвинения. Впрочем, им потребовалось около шести с половиной часов, чтобы принять окончательное решение по этому делу. Они вынесли свой вердикт. Банди был признан виновным по всем пунктам, а судья Эдвард Ковард назначил ему высшую меру наказания – казнь на электрическом стуле. «Я считаю трагедией то, что такой умный молодой человек оказался на скамье подсудимых», произнес тогда судья. «Вы могли бы стать прекрасным адвокатом. Признаюсь, я был бы рад, если бы рядом со мной работал такой блестящий юрист, но вы избрали другой путь». Далее банде начал гастролировать по разным штатам, коллекционируя обвинения в убийствах. И на всех этих процессах присутствовали молодые женщины, лично с ним незнакомые, но заинтригованные его личностью. Журналисты спрашивали их о том, зачем они вообще приходят. «Я не знаю», – беспечно говорили они. «Он такой красивый, он просто не мог совершить убийство». Но одна из них особо выделялась. Это была Кэрол Энн Бун, женщина, с которой банде работал в Центре помощи жертвам насилия в Сиэтле. На одном из судебных процессов Тед даже попросил ее выступить свидетелем своей защиты. Она согласилась. Кэрол описала подсудимого как доброго, сердечного и терпеливого человека. Внезапно Банди перебил женщину и спросил, глядя ей в глаза, «Ты выйдешь за меня замуж? Я правда хочу жениться на тебе». Кэрол ответила «Да». Вероятнее всего, это было шоу для присяжных, ведь по окончании этого судебного заседания Теду должны были вынести очередной приговор. Присяжные признали Банди виновным. Впрочем, осужденный продолжил видеться с Кэрол, даже находясь в камере смертников, и в 1982 году у них родилась дочь. Апелляции не принесли результатов, и Теда Банди отправили в тюрьму, дожидаться исполнения смертного приговора. Разумеется, он не хотел умирать, поэтому всеми возможными способами пытался оттянуть казнь. Он согласился сотрудничать с ФБР, которая в 1980-х занималась созданием психологических портретов серийных убийц. Тед Банди был им очень интересен, потому что представлял собой новый, ранее неизвестный тип преступника – Умный, яркий, харизматичный человек с дипломом психолога, который совершал чудовищные убийства. Биллу Хагмайеру, специальному агенту ФБР, удалось установить доверительный контакт с банде. Он часто посещал его в тюрьме, а их разговоры могли длиться часами. Он задавал вопросы у Теду, чтобы понять его образ мышления и мотивы совершенных преступлений. Но серийный убийца предложил ему не ограничиваться составлением собственного профиля. «Когда я заходил, он уже ждал меня с газетными вырезками об убийствах», – рассказывал Хагмайер – «Над некоторым я работал, а про другие даже не знал». Он предлагал «Составим профиль по этому делу?» И он был очень хорош. Он говорил «Я думаю, этот человек сделает так и так. Может, вам стоит сделать это и то?» Он дал нам много пищи для размышлений. В октябре 1984 года Банди также предложил свою помощь детективу Роберту Кэпполу в деле об убийце из «Грин Ривер», он составил грамотный и достаточно подробный психологический портрет преступника, однако полиция это проигнорировала. В результате убийца находился на свободе еще 17 лет. На протяжении девяти лет Теду Банди удалось трижды добиться отсрочки казни. Накануне новой даты исполнения приговора он предложил рассказать о своих ранее неизвестных жертвах и показать места их захоронений. Но все уже порядком устали от этих манипуляций, и губернатор Флориды Боб Мартинес объявил о том, что больше никаких отсрочек не будет. И 24 января 1989 года, в 7.16 утра по североамериканскому восточному времени, Тед Банди был казнен на электрическом стуле. Огромная толпа обычных граждан, соправшихся на поле около тюрьмы, с фейерверками и ликованием провожали отъезжающий катафалк с телом серийного убийцы. Теперь Америка могла вздохнуть спокойно. Вот и закончилась история Теда Банди. Надеюсь, вам было интересно ее слушать. Спасибо всем огромное, кто дослушал этот эпизод до конца. Всех благодарю сердечно за большую, просто огромную поддержку. Спасибо за лайки, за отзывы. Мне очень приятно и очень важно это видеть. И предлагаю всем подписаться на мой Бусти. Хочу его развивать дальше и буду рад вас там видеть. Всем спасибо, всем пока.